0: Bonsoir et bienvenue dans le point G, l'émission qui parle des sexualités. S'il est bien un tabou dans la sexualité, c'est le passage par les chemins détournés. Pourquoi passer par derrière alors que tout est fait pour prendre du plaisir par la grande porte Une enquête de 2021 indique que 50% de nos concitoyens adultes en ont pourtant fait l'expérience. Chez les gays, il n'y a pas le choix. Si pénétration il y a, c'est forcément par le côté obscur. Pourtant, les femmes s'y adonnent aussi de plus en plus. Pour faire plaisir ou pour le plaisir Quels sont les risques de prendre les chemins de traverse Un épisode qui rentre dans les annales. Voici le point G. Douloureux, sale, connoté, soumise ou homo, la sodomie est tabou, bien que pratiquée depuis
1: toujours. Alors autant aller à l'origine du mot pour comprendre que ça ne date pas d'hier. Dans la Bible, on pratique la sodomie dans la ville de Sodome où la perversion est omniprésente, ce qui fâchera même Dieu qui la détruira. Mais le mot sodomie, qui vient du nom de la ville, incluait toutes les perversions sexuelles déplaisantes pour Dieu ou ceux qui écrivaient son histoire. On comprend mieux alors pourquoi la pratique précise que définit aujourd'hui le mot sodomie est si mal vue, elle est un condensé de tous les intérêts. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Le sexe anal était pratiqué assez librement dans l'Antiquité, qu'on soit grec ou romain. Par contre, ce n'était pas forcément une relation sexuelle comme on l'imagine aujourd'hui source de plaisir. A l'époque, c'était une façon d'asseoir un pouvoir. Je te prends car je suis plus fort ou plus vieux que toi. Autant dire que sans pénis, les femmes n'avaient alors pas le choix que de se soumettre. Au Moyen-Âge, la sodomie fut totalement interdite, et ce dans pratiquement tous les pays du monde. Aux états unis il a même fallu attendre 2003 pour abolir la loi qui condamnait toute pratique non liée à la reproduction. Elle pourrait être à nouveau condamnée si la Cour suprême, tout comme pour l'avortement, permettait aux États de statuer eux-mêmes sur cette loi. Pourtant, selon une étude d'un site porno, les vidéos de sodomie sont les plus regardées en Amérique. Au Canada... Elle a été décriminalisée en 2017. La France, elle, a aboli le crime de sodomie en 1791. Bon nombre de pays de par le monde condamnent encore ces pratiques par de la peine de prison,
0: voire la peine de mort. Mais à part le fait que cette pratique n'est pas compatible avec la reproduction humaine, pourquoi est-elle si décriée de par le monde
2: C'est en grande partie l'homophobie qui est à l'origine de la sodophobie. En effet, cette pratique est souvent associée à l'homme homosexuel qui n'a certes pas trop le choix. L'homme se défend d'être le dominant, le fait de se voir passif comme le sont les femmes dans les normes patriarcales est tout bonnement inacceptable pour les mâles. Se faire prendre fait d'un homme un enculé. Si factuellement c'est exact, la connotation du terme n'est pas des plus positives. Mais une fois cet aspect machiste passé, il reste encore des freins à cette pratique. La peur du côté sale et aussi la douleur. Toutefois, de plus en plus d'hommes et de femmes se laissent tenter par le côté obscur. Car, rappelons-le, une pratique n'est dégradante que si elle est considérée comme telle.
0: On a vu que la sodomie était souvent liée, dans notre imaginaire, à l'homosexualité ou, dans le cas des femmes, à une soumission forcée, image largement véhiculée par le porno. Pourtant, de plus en plus de femmes se laissent tenter.
1: Les femmes pratiquent de plus en plus le sexe anal. C'est du moins le résultat de plusieurs études. Les Anglaises de 16 à 24 ans seraient près de 30% à se faire prendre de la sorte. Elles n'étaient que 12% il y a 20 ans. Pour la France, selon une enquête de 2019, elles seraient 21% à pratiquer le sexe anal. Il semblerait que cette expérience soit là aussi de plus en plus acceptée de façon volontaire, pour le plaisir. Sans parler des films porno faits par des hommes pour des hommes, le sujet de la sodomie féminine est de plus en plus abordé dans les séries comme Sex and the City, ce qui tente à la démocratiser. Dans certaines sociétés, c'est même une nécessité. Quand il faut se marier vierge, la sodomie est parfois pratiquée pour satisfaire le besoin de pénétration de l'homme avant la cérémonie. Le fait que la dite sodomie est aussi interdite par ces mêmes sociétés montre que désir et tradition peuvent être à l'origine de situations paradoxales. Il n'empêche
0: que, quelles que soient les raisons, des femmes acceptent ce genre de pénétration par plaisir ou par défaut. Cette pratique n'est pas anodine physiquement, plus pour les femmes que pour les hommes. En effet,
2: et là aussi c'est un tabou, la pratique anale chez la femme peut avoir des répercussions différentes que chez l'homme. Mais pour les médecins, en parler, il les fait passer pour des moralisateurs. C'est pourtant une réalité. Les sphincters anaux féminins eh bien, sont moins puissants que les masculins. Rassurez-vous, mesdames, vous pouvez bien sûr le faire, mais il faut juste prendre un peu plus de précautions que pour les hommes. En effet, les femmes ont un risque d'incontinence plus élevé, surtout pour celles qui ont eu des enfants. Il faut donc être vigilant sur les éventuelles douleurs et saignements. Le risque est d'autant plus élevé qu'il s'est fait de force et sans consentement. Alors autant y aller en douceur et au moindre doute en parler à son médecin. Malgré tout, la zone anale est considérée comme érogène, même si c'est la femme, car elle possède de nombreuses terminaisons nerveuses. Qui communique avec le vagin, voire le clitoris. De nombreux témoignages indiquent que même pour les femmes, si c'est bien fait et en total consentement, eh bien ça fait du bien sans faire de mal. En tout cas, hormis des problèmes d'infection transmissibles liés à toute pénétration, la pratique anale, si elle est faite en douceur et surtout bien lubrifiée, que ce soit chez l'homme
0: ou chez la femme, ne pose généralement pas de problème physique. Quand on parle sodomie, on parle souvent homosexualité. On a vu que pourtant, cette pratique pouvait être source de plaisir chez la femme. Est-ce que l'homme hétéro ne passerait pas à côté de quelque chose Un nouveau tabou est en train de disparaître. Serait-il possible d'aimer le plaisir anal sans être homo Avec un peu de recul, cette question est ridicule. Un homme homo ou hétéro est constitué des mêmes organes. Alors pourquoi ce qui déclencherait un orgasme chez l'un ne le ferait pas chez l'autre alors désolé pour ceux que ça dérange, mais oui, l'anus et la prostate peuvent être source de plaisir sexuel, voire même d'orgasme chez les hommes. Alors entendons-nous bien, hein, ce n'est pas chez tout le monde et c'est uniquement si la pensée suit le mouvement. Vous avez beau titiller un hétéro qui a peur de perdre son statut d'homme si on le touche, et il ne trouvera aucun plaisir. D'autres ont découvert cette zone érogène. Voici des témoignages lus sur le site mademoiselle.com et retranscrits
3: par nos chroniqueurs. Je me suis rendu compte assez naturellement que la nuit son sont pourtant provoquer des sensations, ma foi, pas désagréables, associées à la masturbation classique, c'était très sympathique. Puis au fur et à mesure, je suis monté en gamme d'un doigt à un plug jusqu'au masseur prostatique et même au gosse ceinture maintenant.
4: Une ex avait les mains baladeuses et j'ai découvert que j'avais de sérieux frissons quand elle me touchait les fesses. Quand elle insistait vers le sillon fessier, c'était de pire en pire, ou de mieux en mieux. J'étais de plus en plus gênée, mais j'avais de plus en plus de plaisir. Plus tard, en 69, elle avait tendance à venir lécher cette zone. J'étais très sensible et c'était vraiment bon.
0: Alors la première approche se fait toutefois souvent seule. Toujours ce tabou de ce que doit être un vrai homme et ce qu'il
3: doit ou ne doit pas faire. Pour les hommes, c'est clairement une boîte de Pandore que l'on n'ose pas toucher parce que si tu te mets un truc dans les fesses, tu es tout de suite considéré comme un homo refoulé. Lors de discussions, j'ai remarqué qu'il m'était beaucoup plus facile de m'ouvrir et d'en parler aux femmes qui sont plutôt intéressées par l'expérience et par cette ouverture d'esprit. Mais quand on est un homme et qu'on se rend
0: compte que son plaisir passe aussi par ce chemin détourné, c'est l'angoisse.
4: C'est toujours un petit objet d'angoisse que de se dire que je vais bien devoir aborder le sujet avec mes potentielles futures copines. C'est le genre de thématique que j'espère pouvoir évoquer dans mes futures relations en espérant tomber sur quelqu'un qui n'a pas de tabou à ce sujet.
0: Mais parfois, c'est
3: la partenaire qui prend les devants et le garçon qui n'ose pas. Elle a bien insisté d'ailleurs de longs mois, j'étais très gêné au début. Il faut une énorme relation de confiance et de respect avant de se lancer dans l'aventure.
0: Parfois, il faut jouer de subtilité pour tâter le terrain.
4: C'était à nos débuts, on a fait un jeu genre, je te pose une question intime, tu me poses une question intime, avec le droit à un joker. Et c'est comme ça que je lui ai dit, en fait, j'avais plus honte de ça qu'elle. On a essayé une fois, elle a été impressionnée par l'intensité de mes réactions
0: et moi aussi. En la matière, les hommes hétéros sont bien souvent beaucoup plus coincés que les femmes qui, elles, ont bien compris que la pénétration n'avait rien à voir avec la soumission ou la virilité. Il existe bon nombre de techniques pour jouer avec sa prostate. Mais au fait, c'est quoi la prostate pour la plupart du gens, c'est un truc qui, euh, quand ça ne marche pas, nous fait uriner sans contrôle. Ou alors c'est un organe qui peut avoir un cancer. Si tout ceci est vrai, quand la prostate fonctionne, elle a un grand rôle dans notre sexualité.
1: Alors déjà, il n'y a que les hommes qui en ont une. De la taille d'une noix de 20 grammes, ça entoure le tuyau qui sort de la vessie. Ce tuyau qui permet justement d'évacuer l'urine ou le sperme. Et justement, cette petite noix est une usine du liquide dans lequel les spermatozoïdes vont pouvoir gambader. Elle a aussi un rôle dans l'éjaculation, histoire de bien canaliser le bon liquide au bon moment avec assez de pression. Stimulée par contact, la prostate peut être à l'origine d'orgasmes prostatiques, faits de contractions qui excitent l'ensemble des organes génitaux. Certains l'appellent le point P, en référence au point G de la femme. Il est vrai que la zone est très innervée, autant dire qu'elle est très sensible. Alors quand on dit par contact, comme cet organe est à l'intérieur, il faut bien passer par où c'est possible. Et ça tombe bien, on y a accès très facilement en passant par l'anus. Mais... Pour ceux qui sont les plus récalcitrants à l'idée d'être pénétrés, sachez qu'on peut dans une moindre mesure masser la prostate en appuyant assez fort dans la zone extérieure, entre l'anus et les testicules. Pour les autres plus téméraires, il suffit d'un doigt. Quelques centimètres après l'entrée, on trouve cette forme un peu plus dure que le reste. Il suffit de la masser et de voir ce qui se passe. Par contre, ne vous attendez pas à un orgasme en 5 minutes. On parle ici de plaisir profond. Il faut un peu plus de temps et d'abandon pour se laisser aller à ce plaisir. La meilleure position est celle en chien de fusil, les jambes ramenées vers vous ou alors sur le dos, les fesses relevées par un coussin. Si orgasme prostatique il y a, ce n'est pas forcément lié à une éjaculation. Il peut donc y avoir de multiples séquences de plaisir. La prostate reste toutefois un organe interne et donc fragile. Pour les doigts, pensez à vous couper les ongles. Pour les jouets, recouvrez-les d'un préservatif pour plus d'hygiène. Et pour le reste, comme en tout, pensez à bien lubrifier. Cette zone n'est pas autolubrifiante, même excitée. Et si vous doutiez encore du pouvoir de la prostate, sachez que le marché des stimulateurs de prostate est florissant. Ces godmichets pour hommes sont reconnaissables à leur forme recourbée, étudiée pour entrer en contact avec la prostate. Rassurez-vous, ce n'est pas ici la taille qui compte, l'ergonomie prime sur la grosseur. Les vibrations, elles, sont par contre gadgets, rien à montrer leur efficacité. Abordons maintenant une
0: partie encore plus taboue, le côté sale de la chose.
2: Alors, Le terrain de jeu du sexe anal n'est pas une évidence, puisque cette voie est utilisée pour une toute autre fonction. Alors D'aucuns diront que c'est commun, puisque chez l'homme, un même outil sexuel sert aussi à deux choses bien différentes. Le fait est que la présence de matières non désirées est pour beaucoup un tue-l'amour, qui rend cette pratique inimaginable. Alors oui, il y a toujours une possibilité d'avoir ce qu'on appelle un accident, et ça peut être déstabilisant. Mais malgré tout, au dire des pratiquants, c'est plutôt rare. Sans aller dans les profondeurs, l'entrée de cette salle de jeu est bien plus propre qu'on ne le croit. C'est en amont que ça se passe. Alors si l'envie d'aller aux toilettes ne se fait pas sentir, il est probable que
0: tout se passe bien. Pourtant, nombreux voient en cette épée de Damoclès un frein, que ce soit pour eux celui qui
1: prend ou celui qui se fait prendre. Il existe alors une solution. Pour certaines personnes, le lavement peut faire partie d'un fantasme. Mais pour la plupart, c'est plutôt un tue-amour. Par contre, ça peut vous rassurer avant d'entrer en jeu. Si vous le faites occasionnellement et en respectant quelques règles, le lavement ne comporte pas de danger. Voici quelques conseils de médecine. Une eau tiède est recommandée, sans aucun autre produit. Utilisez de préférence une poire à lavement plutôt qu'une douche reliée au robinet pour ne pas que la pression soit trop forte, ni la quantité d'eau trop grande. Le contenu d'un de verre d'eau suffit. La position idéale est de s'allonger sur le côté, même si on l'imagine, c'est pas des plus pratiques. N'oubliez pas de lubrifier avec un gel l'appareil que vous utiliserez. L'eau injectée doucement va augmenter la pression au niveau du rectum, facilitant l'éjection d'éventuelles matières. Recommencez l'opération jusqu'à avoir une eau claire. Vous voilà rassuré pour les heures qui suivent après, c'est à vous de voir, vous et votre partenaire connaissez les risques, même s'ils ne sont pas si fréquents. L'utilisation de préservatifs est peut-être une solution plus simple. D'autres pratiques anales plus poussées nécessitent des lavements plus profonds. Des embouts spéciaux pour les flexibles de douche existent. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de votre corps. Un lavement ne doit pas être douloureux. Mais alors qu'en est-il de la
0: douleur lors de la pénétration Alors, il y a une règle dehors pour un rapport sans douleur, il faut
2: déjà en avoir envie. Alors, sinon, votre corps saura vous dire que ce n'est pas le jour. Ensuite, si douleur qu'il y a, elle vient avant tout d'un muscle qu'on étire trop rapidement. Il est donc important de le préparer par une stimulation plus douce, euh, par exemple au doigt. Et enfin, contrairement au vagin, eh cette partie du corps ne s'auto lubrifie pas. Il faut donc utiliser un gel. Alors, évitez les corps gras comme le beurre ou l'huile parce qu'ils sont incompatibles avec les préservatifs. Et si vous respectez bien toutes ces consignes, même si une petite douleur se ressent au début, euh, rassurez-vous, elle va vite s'estomper. Si toutefois elle continue plus de quelques minutes, ou si elle est trop forte, alors là, mieux vaut passer à autre chose. Restez comme toujours à l'écoute de votre corps et ne vous forcez pas. Alors, guises des produits pour aider à cette pratique telles que les crèmes anesthésiantes ou le fameux poppers. Mais ils ne sont pas sans risque. Essayez d'abord la douceur, ne cherchez pas la performance mais juste le plaisir partagé
0: et vous découvrirez peut-être de nouvelles sensations. On a vu qu'il ne fallait pas lier la sodomie avec l'homosexualité, que les hétéros, hommes et femmes, commencent à en parler au sein du couple ou font des essais seuls, découvrant ainsi une nouvelle possibilité de plaisir. Ou pas. Oui. Ou pas. Ça ne marche pas chez tout le monde, comme la pénétration vaginale n'est pas non plus la panacée de toutes les femmes. Il est donc là important de ne pas généraliser et de ne pas forcer au nom du « faut pas mourir idiot ». Il n'y a de plaisir que dans le consentement, même avec vous-même, il est important d'être à l'écoute de son corps et du désir de l'autre. Seul, en couple ou à plusieurs, qu'importe, l'important est que tout le monde y retrouve son compte, dans le respect de chacun. Dans le cadre du plaisir anal, il n'y a pas de notion de domination, ou alors c'est vous qui Ce peut être simplement une source différente de plaisir, en tout cas le corps s'y prête sans danger pour peu qu'on y soit préparé. Gardons-nous donc des jugements hâtifs et disons-nous bien qu'être un enculé est peut-être une chose plus positive qu'on ne croit. A bientôt sur le point G.